0: Oi pessoal, mais um episódio no ar, confesso que pra esse episódio tô muito ansioso pra que vocês ouçam Porque tá num formato muito diferente Pela primeira vez eu acho que eu tô brincando saiu das portas do meu quarto E foi entrevistar pessoas fora Espero que vocês ouçam porque tá muito legal
1: Acha que eu tô brincando?
0: Vamos começar o episódio de hoje com a história que chamou a atenção de muitas famílias paraibanas e principalmente da mídia local que não poupou esforços para acompanhar o caso da menina de 3 anos que foi atropelada por um carro em alta velocidade na cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. No vídeo da câmera de segurança divulgado nas redes sociais, podemos ver a criança e o pai que estavam próximos a uma motocicleta sendo arremessados para o outro lado da rua. Em entrevista à TV Tambaú, a avó da criança que estava na hora do ocorrido contou como tudo ocorreu. Ela conversou com o repórter Flávio Fernandes. Vamos ouvir.
2: Eu tava no momento que ele veio buscar ela, que ele deixou ela. Ele e seu filho? É meu filho, veio buscar ela. Aí no que ele veio buscar ela, a gente ficou conversando um pouquinho, falando sobre ela mesmo. Aí ele conversando, ela desceu, o batente ali ficou bem pertinho do lado dele. Na moto? Na moto, ele do lado dela, em pé e ela também, e a moto estacionada. Aí quando ele subiu aquela, aquele batente ali, saiu o quê? Já saiu rebocando a moto e minha neta, quando eu procurei minha neta, que eu disse, meu Deus, mas Saí gritando desesperada. Quando eu chego, quando eu olho, ela, minha neta já estava aqui esticada.
0: E depois de tudo, a criança foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital de emergência e trauma da capital. Enquanto o motorista, que estava com a carteira de habilitação vencida, foi preso no dia, mas logo teve a liberdade dada e agora deve responder o processo em casa e sem danos. Ao contrário da menina, que continua internada na UTI do trauma, com as costelas quebradas e o pulmão. Perfurado. O estado de saúde dela é considerado estável, mas inspira cuidados. Dando de assunto, você sabia que a Cajepa está realizando durante o mês de novembro a segunda edição da campanha Fique em Dia com a Cajepa? Pois é, até o dia 30 desse mês, a empresa está aberta a ofertar descontos de até 100% em multas e juros por atraso e parcelamento de 60 meses com descontos progressivos para os clientes. É sobre isso que vou conversar agora com o diretor comercial da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Isaac Veras. Isaac, seja muito bem-vindo! Obrigado, meu amigo.
2: A satisfação é toda minha. Estou à disposição para responder o que você desejar.
0: Isaac, vamos começar com uma pergunta bem básica. Por que a Cajepa decidiu fazer essa campanha?
2: Então, Lucas, a Cajepa, percebendo aí a nossos clientes, inclusive com dificuldade em realizar as suas negociações de débito ou ainda com o nome negativado, viemos com uma proposta, assim como fizemos no final do ano de 2020 e lançamos aí a segunda edição da campanha Fique em Dia com a Cajepa para oportunizar que os nossos clientes. Clientes, possam ter condições diferenciadas agora nesse final do ano para poder liquidar seus débitos.
0: Como funciona o processo de renegociação dessas contas?
2: Então, Lucas, a campanha Fique em Dia com a Cajepa ela tem duas vertentes, que é oferecer desconto para os clientes acertarem suas dívidas e também parcelamento em prazos diferenciados. Atualmente, pelas regras da campanha, aquele cliente, por exemplo, que queira negociar seu débito ele pode ter até 100% de desconto em multas e juros por atraso. Então, se o cliente quer pagar à vista seu débito, ele vai pagar somente o consumo de água ou de serviço de esgoto que ele teve. Ele não vai pagar qualquer acréscimo por atraso de multas e juros. Por outro lado, se o cliente desejar parcelar, a gente pode parcelar os débitos em até 60 meses. São parcelamentos, inclusive, que contam também com descontos progressivos. Se o cliente quiser parcelar hoje, dentro das regras da campanha de negociação, um débito em até 12 meses, ele pode ter aí 70% de desconto as multas e juros por atraso à medida em que vai aumentando a quantidade de parcelas, o desconto vai diminuindo um pouco.
0: Sobre valores, existe algum teto ou piso para eu, enquanto consumidor, pagar minha conta? Por exemplo, tem uma conta de mil reais e não posso negociar porque passou do valor estipulado. É possível afirmar que existe isso nesse processo? Não existe um piso nem um
2: teto. Lucas. A gente tem regras colocadas para o valor da parcela. O cliente, por exemplo, que se ele tiver água e esgoto da cajepa, ele paga em torno de 11,62 na conta de água. O que limita o parcelamento para ele é o valor da parcela. Ele não pode ter uma parcela menor do que 11,62. De igual modo, aquele cliente residencial que paga 40 reais e alguns centavos pela conta de água, ele pode parcelar também e vai ter como limitador o valor exatamente de 40 para o valor da parcela. Então, ele não tem limite de valor mínimo e máximo para parcelar. O que ele tem limitação é no valor da parcela. Ele não pode ficar com uma parcela menor do que a taxa mínima que ele pagaria para a Cajepa. Ele pode ter 10 contas, 12 contas em atraso e também pode parcelar.
0: E como fazer para chegar até a Cajepa e renegociar essas contas? Quais são os lugares, contatos?
2: A Cajepa dispõe aí de uma série de meios de contato. Nós temos, por exemplo, o nosso call center, que é através do número 115. Ele pode ligar, inclusive, pelo celular, que não tem custo para ele. O cliente pode fazer contato conosco por meio do nosso WhatsApp, que é o número 981984495. Lá no WhatsApp, ele vai ter uma, uma lista de serviços que ele pode pedir. Um dos serviços é negociação de débito, é o parcelamento. O cliente ainda pode se dirigir até o nosso site www.cajepa.pb.gov.br e lá ele pode procurar atendimento na nossa agência virtual e pode fazer o um parcelamento por lá, pode emitir um extrato de débito para pagamento à vista também por lá. Nós temos ainda o aplicativo Cajepa, que está disponível nas plataformas Android e iOS. E temos ainda o o nosso atendimento presencial, que reabriu recentemente. Nós temos abertas no estado aí sete lojas de atendimento. Aqui em João Pessoa, especificamente, nós temos a loja na Avenida Camilo de Holanda e temos a loja de atendimento que fica na Casa da Cidadania de Mangabeira, mas ainda temos loja na cidade de Campina Grande, de Guarabira, de Pombal, de Pato e de Cajazeiras. Essas sete lojas que eu lhe falei inicialmente, elas atendem por meio de agendamento. Então, o cliente acessa o site agendamentos.com .pb.gov.br Escolhe qual é a loja que ele quer ser atendido Seleciona qual é o dia que ele vai querer ser atendido E o horário
0: Isaac, muito obrigado por tudo, viu? Principalmente pela entrevista
2: Disponha, meu amigo Qualquer coisa é só nos procurar,
0: tá bom? Estamos à disposição E foi inaugurado no dia 4 desse mês o Museu da Cidade de João Pessoa, que fica localizado no prédio onde morou o então presidente da república, que tem por nome o mesmo da capital paraibana. O casarão fica na Praça da Independência, centro da cidade foi sobre essa nova atração histórica e tudo que ela pode proporcionar a João Pessoa que conversei lá mesmo com o coordenador do museu, o artista plástico Diógenes Chaves, foi uma conversa muito ilustrativa muito boa também, escuta aí o que a gente conversou,
1: há muitas controvérsias né? muitas histórias assim que dizem que João Pessoa morou aqui de fato, mas o fato é o seguinte, é que ele residiu aqui ele trabalhou aqui, ele usou esse prédio há muitas e muitas fotos dele com autoridades, com visitas, com deputados pessoal, é, principalmente autoridades nos jardins. No jardim de... E se diz assim, as legendas da época diz assim, João Pessoa recebe eh, na sua residência. Há provas que ele nunca comprou isso aqui, até porque ele morreu. Ele foi assassinado em 30 e ele veio para cá em 29. Então deduz que ele... Talvez nem tenha passado aqui mais do que um ano. Vamos botar seis meses. Então essa foi a ideia principal de criar o Museu da Cidade de João Pessoa. Interessante é que essa ideia não é nova. Já existe há muito tempo a ideia de fazer dessa casa um museu. Provavelmente lá para os anos 80. Só que ele tinha, várias vezes era assim, Museu do Império, República, Museu do, da Revolução de 30. Então, se você pesquisar no Google vai achar isso aqui, para esse endereço. Agora é que houve a, a ideia do Museu da Cidade. É esse Museu da Cidade responsável para a como uma extensão da universidade, curso de história, para servir como uma extensão dos colégios que estão aqui, cinco vizinhos, os móveis foram. É, adquirido junto a familiares de uma pessoa e as obras de arte foram cedidas em comodato pelo Instituto Histórico e Geográfico e são obras que pertencem ao governo e tem uma, uma espécie de parede de espelhos e propositalmente para que você se veja no espelho e que a partir daí você já faz parte é como se o espelho aprisionasse a sua cara
0: e você agora é do agora é do museu claro que, simbolicamente agora tem uma outra pergunta eu vi que o museu ele vai ter algumas exposições temporárias e exposições fixas como é que funciona por exemplo eu enquanto arte independente daqui de uma pessoa, eu posso expor minha arte aqui no museu ou não?
1: Não, o, é, primeiro que o seguinte, sim, mas há uma série de critérios e de editais, porque a ideia de um museu com funções temporárias é a forma da gente dizer que o museu está dinâmico. Daí esse apelo temporário. Mas evidentemente que tem as regras, por exemplo, tem que falar da cidade.
0: Me tira uma outra dúvida que eu também tenho. Aqui é Free Pet, eu enquanto dono de Pet, posso visitar o museu sim. também com ele? A,
1: essa questão ainda está Sendo resolvida pelo, por, de, por alguns detalhes. A gente quer ser inclusive em tudo. A primeira questão, por uma exigência, não é só porque a gente quer. Um museu
0: hoje, ele não pode ser um museu antigo. De que forma esse museu de João Pessoa ele se destaca dentre os demais que existem no Brasil inteiro? Bom, a gente tem uma coisa chamada tecnologia
1: e uma coisa chamada nuvem. Significa que a gente não precisa ter mais um acervo, você pode botar tudo na nuvem. É futurista isso? Não, cara, isso é o nosso papel. É pensar que nós somos presente, passado e futuro.
0: Criógnis, muito. Muito obrigada, foi assim, muito ilustrativo, muito rico também, eu não tinha pensado em museu nessa ideia tão abrangente e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo agora gostou muito. O museu é aberto ao público, a entrada é franca, então vamos todo mundo. E como o Enem tá chegando, tenho aqui uma dica de tema atual para você que vai fazer a prova este ano. Vamos pensar agora sobre o âmbito econômico, partindo da suposição de uma nova greve dos caminhoneiros no Brasil de hoje, que foi um dos maiores rumores que saiu essa semana na mídia. Essa possível nova greve estava sendo organizada pela categoria que alega falta de trabalho e mais, preços absurdos de combustíveis, principalmente o diesel que é o mais utilizado pela categoria, mas todo o planejamento foi barrado pela Justiça Federal que, além de impedir o bloqueio das rodovias, ameaçaram aplicar multas àqueles que descumprirem as normas. Bem, entendendo tudo isso, eis a pergunta. E se acontecer uma nova greve? É sobre isso que converso agora com o economista Cássio Bezarria. Cássio, seja muito bem-vindo e já deixa uma pergunta. Como vai ficar a situação econômica do país e do estado da Paraíba caso isso aconteça?
3: Perfeito, Lucas. Obrigado pelo convite. Inicialmente, a gente deseja que isso não volte a acontecer, né? Mas caso isso voltar a acontecer, o principal impacto é justamente na circulação de mercadorias. É sempre bom ressaltar que o Brasil ainda é fortemente dependente do transporte terrestre e qualquer restrição a mobilidade, o transporte de mercadorias por vias terrestres, ela vai ter impacto tanto econômico quanto social, porque esse desabastecimento não vai afetar só os supermercados, ele vai afetar a farmácia, ele vai afetar é, hospitais, esse desabastecimento ou essa parada de caminhoneiros, ela trouxe uma queda expressiva no PIB da última vez, né, na atividade econômica.
0: E o abastecimento, Caso, é possível que a gente sofra como da última vez? depende muito da articulação
3: de categorias. né? Da última vez, nós tivemos uma paralisação nacional, em que todos os estados foram atingidos. A questão do desabastecimento passa por isso, né? por essa articulação entre categorias. O que a gente percebeu é, são, são vários sinais de que isso pode voltar a acontecer, muito em decorrência da pauta que foi proposta na última greve e o acompanhamento dos pontos que foram é, atendidos ou não quanto à categoria.
0: Cássio, muito muito, muito obrigado por tudo. E até a próxima, viu? Tá bom, Lucas. Fica à disposição aí
3: para uma próxima pauta.
0: Ainda sobre o Enem, se liga, porque já está disponível os locais de prova. Vai lá na plataforma do Inep e olha lá. E é isso, pessoal, me despeço de vocês, espero que tenham gostado. Esse é um episódio que tem áudios da TV Tambaú, a edição de Davi Dantas. Não esquece, me segue nas redes sociais, arroba lucasrb. Acho que estou brincando também no Instagram e no Twitter. E vamos terminar o episódio de hoje com uma homenagem, na verdade, uma singela homenagem a uma das cantoras que tem um amor imenso, que nos deixou hoje, no dia... 5 do 11 de 2021, às 5 da tarde. Por conta de uma. Por conta de um acidente trágico. E vamos encerrar com uma das músicas que eu mais gosto dela. Ela tem 26 anos, uma coletânea de sucessos e um bebezinho. Vai em paz. Marília Mendonça.
1: quadrados, virou um labirinto e